0: Välkomna till det här krakelavsnittet om boken Klimatet, tillväxten och kapitalismen av Rickard Gjort Wallenius. Det här avsnittet är en del av två avsnitt om boken som vi spelar in tillsammans med Age Hedwig som vi har gjort bokcykeln med. Vem är ni?
1: Ja, jag kan presentera mig. Mitt namn är Erik. Jag är en del av Agge Hedwig. Vi är då en manobaserad aktionsgrupp. Så vi sysslar med klimat och aktioner och sen jobbar vi en del också med ja, jag vet inte det känns pretentiöst kallar det för folkbildning men eh, vi gör till exempel poddar under vår egen poddkanal eh, och vår poddserie heter idag klimatet eller kampen om tiden.
0: Mitt namn är Sigrid, jag har varit med och leder den här cirkeln om den här boken. Och lite kort om boken.
1: Den, den är ju skriven av en humanekolog eh, som heter Rickard Valenius- vi kommer antagligen kalla honom bara Valenius eller Rickard under samtalet för att göra det lite kortare och smidigare. Han är aktiv i Göteborgs universitet framförallt och han är också som kan vara värt att ha i bakhuvudet nu under samtalet aktiv i Vänsterpartiet. Jag vet inte exakt vilken roll han har där, det kommer jag inte ihåg men han, han finns med i, i periferin där på något vis.
0: Ja, så boken tar oss liksom igenom klimatfrågan Olika perspektiv, historiskt och politiskt på den Och gör det genom att fokusera på tre diskurser Som Valenius tycker är viktiga Och liksom stora har varit stora under längre tid Inom klimatfrågan Så det är Green New Deal mm. Grön tillväxt Och
1: Nedväxt exakt, Degrowth,
0: Degrowth. Mm. Så det här avsnittet kommer vi prata om De här diskurserna men de tar han upp för att kunna svara på fyra hypoteser om hur man kan lösa klimatkrisen. Då. För han säger att liksom, vi har inte tillräckligt med tid att testa de här olika vägarna. Vi behöver hitta en väg som vi sen kan liksom köra hårt på. Mm.
1: Precis. Så, så hela, hela frågeställningen som, som boken är baserad på är de här fyra hypoteserna. Och han säger att av dessa fyra, som vi kommer att nämna alldeles strax så är alla eh, sannolika. Alla har väldigt mycket empiri och teori bakom sig enligt honom. Men om det är så att alla fyra är sanna så kommer det vara omöjligt att lösa klimatfrågan helt enkelt. Och då syftet med boken och hela den här utläggningen han ges in på är alltså ett försök att identifiera den svagaste av de här fyra hypoteserna för att på så vis landa i att klimatfrågan går att lösa och och så att det här då, vilken av dem som är den svagaste ska också peka ut vilken väg framåt som man ska röra sig rent politiskt. Så de här fyra hypoteserna är den första. Koldioxidutsläppen behöver minska radikalt om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar. Den känner vi väl är ganska rimlig.
0: Ja, vi kommer inte att spendera så mycket tid på den.
1: <här> nej, nej, men den känns okontroversiell i de vettigas led. Sen... Hypotes nummer två. Ekonomisk tillväxt leder till ökade koldioxidutsläpp. Mm. Ja. Den ja, den tål att tänkas på. Den är nog kontroversiell i vissa grupper och mindre kontroversiell i andra. Vi återkommer till den. Nummer tre. Kapitalism är otänkbar utan ekonomisk tillväxt. Och sen den sista hypotesen. Nummer fyra. Kapitalismen kommer sannolikt inte att falla inom den tidsram vi har på oss för att åstadkomma en drastisk utsläppsminskning.
0: Så de här diskurserna har olika svar på den här frågan. Liksom, hur ser de på staten, hur ser de på marknaden, hur förstår de ekonomin? hur förstår de växt, tillväxt. Alltså, ja. Olika delar av den rör sig inom olika politiska svarer som gör att de får olika svar på de här hypoteserna. Mm. Så de här diskurserna, alltså ramarna för samtal och principerna som man har inom en diskurs. Mm. Eh, som leder till vilka slutsatser man kan få. Spenderar väl enligt mycket tid på att liksom, visa upp så att man sänker kan svar på frågan. Så därför tycker vi det är spännande att gå igenom de här diskurserna. Också för att det är en rätt lång bok. Så <laughs> exakt. Vi, <laughs>
1: exakt.
0: Det får de intresserade av klimatfrågan också. Liksom, de som varit inom det ska ta Detta är inte så här, hur ska vi lösa klimatkrisen? Det Nej. Så här, hur tänker de som tänker på mm. att lösa klimatkrisen?
1: Exakt. Ja, precis. Boken är uppdelad, verkligen uppbyggd på ett sådant sätt att man först går igenom en idehistorisk och rent ekonomihistorisk berättelse av de senaste 100-200 åren och hur man har sett på de olika frågorna och, och tänkt kring de här sakerna för att sen prata mer om Valerius bild. Av hur det ska läsas.
0: Ja, Det präglas lite av att han är föreläsare på ett universitet. Och vill ha den här in i mm. glaslistan. <laughs> väldigt okay. mycket
1: kurslitteratur över det.
0: Ja, det kan... gör den också enklare att läsa. Liksom. där är mm. väldigt pedagogiskt uppbyggt. Så det, det, mm. det gör den också bättre.
1: Ja men exakt. Vi, vi kommer säkert nämna det flera gånger. Men oavsett vad man tycker om hans slutsatser. Så är den eh, intressant att läsa. Bara för eh, som en historisk överblick. Och eh, väldigt, väldigt allmänbildande. Jag känner då efter att ha läst en del klimatrelaterade böcker under några års tid nu, liksom, så länge som jag har varit intresserad i frågan. Liksom, att eh, Det som var väldigt skönt med den här boken är ju att den eh, sätter, sätter allting i, i en kontext typ, att man har läst lite här, och sen lite där, och sen har man läst lite från det, ena och lite från det andra perspektivet. Men han sätter liksom i en, en röd tråd liksom, genom historien och också liksom, placerar ut allting på någon slags. Idea mind Mindmap. Vi ska kanske då börja med att prata om de här tre olika diskussionerna, Som du sa var grön tillväxt,
0: nedväxt, nedväxt och,
1: och sen Green New Deal. Och vi, om vi då börjar prata om den här grön eh, diskussionen, Med det menar Varlenius. Kanske inom samtiden mest dominerande approachen- och den är då marknadsbaserad och den är, den är emot staten som aktiv aktör vad gäller investeringar och dylikt. Utan den tror ju istället på marknadsbaserade lösningar som olika typer av miljöekonomi. Det här kan ju då vara eh, olika typer av skatter eller eh, även subventioner skulle man väl kunna se det som. Men eh, olika sätt att internalisera kostnader för klimatrelaterad skada till företagen och dessutom då externalisera vinster. Så man ser helt enkelt hela miljö- och klimatproblematiken som någon typ av marknadsmisslyckanden. Och statens roll blir förvisso åtgärda då de här problemen som de här marknadsmisslyckandena genom olika typer av ja, statliga... System som skatter och förbud kanske till exempel.
0: Alltså man lägger hela ansvaret för det här samhällsproblemet på marknaden för att lösa. Mm. Och då, det ger ju en, helt, en rad med olika förslag som baserar sig på liksom, hur kan marknaden fixa det, mm. det. här Marknadssystemet, kvotsystemet är till exempel mm. så här. Exempel alltså
1: hur... utläppshandelskvoter då tänker du?
0: Ja, Mm. Exakt va? mm. var Att man lägger ett pris på att släppa ut koldioxid i atmosfären och så. Prisen ska justeras och på det sättet ska mm. man sluta släppa ut.
1: Exakt. Men, men man, man sätter ändå marknaden som den beslutande aktören i vad som ska produceras och hur det ska produceras och så vidare. Så det är inte staten själva som går in och säger hur vi ska lösa klimatproblematiken utan den sätter bara ramverket och sen ska marknaden skapa en optimal lösning utifrån detta. Och det innebär ju också för att man har en syn på ekonomin att den kan växa det är en väldigt teknikoptimistisk syn på problemet. Alltså man tänker att ny teknik kommer att lösa allting. Man har dessutom köpt en bild av ekonomin och klimatet som går ut på att intensiteten, alltså utsläppsintensiteten i ekonomin följer den så kallade kustnätskurvan. Alltså att ju rikare ett land blir desto mindre utsläpp har man per ekonomisk aktivitet så att säga. Alltså Eh, koldioxid per genererad eh, producerad dollar kommer att sjunka när man blir mer och mer utvecklad så på så vis tänker man att eh, man kommer eh, lösa problemen helt enkelt genom att ju mer utvecklad en ekonomi blir desto, desto mer miljövänlig blir den. Det är endast genom att vi blir rikare som vi kommer att ha råd att lösa klimatet så skulle en grön tillväxt eh, kunna säga. Det, det låter ju som någonting Annie Löf skulle säga ja. eller eh, ja, någon annan Zoom.
0: Och i det här så är den här frikopplingen... Frikopplingen mellan koldioxidutsläpp och produktion blir väldigt viktig. Och det mm. är ett viktigt begrepp genom hela boken och ganska central, mm. i, central fråga.
1: Exakt, ja. Det här är en av Valenius käpphästar, liksom synen på frikoppling.
0: Centralt i grön tillväxt har man den här idén om en hållbar utveckling som baserar sig på marknadsutveckling också, liksom. Mm. Det här finns ju även inom... FNs klimat.
1: Exakt. Ja, alltså det här är ju det, det, som sagt, det är ju det hegemoniska systemet. Eh, eller liksom det som den synen som klimatfrågan diskuteras i inom
0: eh,
1: stora delar av eh, vad man ska kunna kalla vänta, eliten. Liksom. Alltså, IPCC i deras modeller så ingår det ju att vi både ska minska eh, klimatutsläppen, alltså vi ska halvera dem till 2030. Eller vad det nu är för att kunna nå 1,5- eller 2-gradersmålet. Men i alla de här scenarierna så bygger det också på att ekonomin växer. Och det är ju utifrån... Ja, alltså det, det har väl sin rot i tidigare avtal i kyoto protokollet och allt möjligt. Liksom att, att ekonomin ska få tillåtelse att fortsätta växa. Både i de så kallade utvecklingsländerna då, eller och i växtvärlden. Så.
0: Ja, för det baserar sig och liksom mycket på den här idén om att... Det är inte en konflikt mellan ekonomisk aktivitet och klimatutsläpp. Och det kommer vi såklart att prata mer om. Och det är ju vi också väldigt kritiska till. Men det är att tänka på hur många i klimatrörelsen till exempel som jobbar och kämpar väldigt för att, man, att länder som Sverige eller Norge idag, som vart jag kommer ifrån, ska följa Parisavtalet eller liksom göra grejer baserat på Parisavtalet och de målen som har satt där. Mm. Utan att man nödvändigtvis tänker på... Vilken diskurs man köper då. Mm. Och därför tycker jag att det här liksom är en viktig och spännande genomgång. Liksom, som boken gör. Den mm. visar väldigt tydligt att det är liksom inte som att de, de här diskurserna är opolitiska. Men de är rätt viktiga för mm. hur vi sen kämpar för andra mm. vinster inom klimatfrågan. Mm. Och att stora klimatorganisationer i Sverige och Norge mm. ja, och över hela världen egentligen. Kämpar för den här IPCC-rapporten ska tas seriöst. Mm. Och kanske är inte tillräckligt kritisk till... Vilka politiska ramer man också köper eller mm. får med på köpet. Då, på något sätt.
1: Nej, nej men Exakt. Alltså, det är nog många inom klimat- och miljörörelsen som själva till stor del köper mycket av argumentationen som finns i, i den så kallade gröna tillväxtdiskursen. Och det man förstår av att läsa det här är ju hur oradikal den är. Liksom. Verkligen. Men, men här lyfter ju Valerius fram någon slags eh, argumentation också kring hur realistisk den är rent politiskt. Och det kan man ju säga att det, den är realistisk på så vis att alla stora institutioner ställer sig bakom den, åtminstone på pappret. Men han menar ju då också att det finns någon slags eh, populistisk eh, eh, appeal med det här eftersom det då finns Delar av kapitalet, det så kallade gröna kapitalet Alltså det som är kopplat till det som man skulle kunna kalla för omställningsindustrierna liksom. Att då finns de som potentiella alliansparter då, Att det, då skulle man, den, den dagen de blir starkare än fossilkapitalet så, så öppnar det upp möjligheter för att göra gemensam sak liksom. Mm Amen. Och
0: det är ju viktigt för den här vidare, hur ska man svara på de olika hypoteserna men också hur ska man lösa klimatkrisen som boken på något sätt försöker rikta oss i.
1: Mm. Och sen på tal om populism så är det ju också den här grejen att det är ju ett väldigt bekvämt meddelande för en politiker att säga vi kan lösa klimatet utan att det ska ha någon som helst påverkan på er livsstil. Ni kommer, vi kommer ha tillväxt. Ni kan förvänta er de här lönökningarna och de här satsningarna på välfärd. Jada, jada. För det finns ingen motsättning mellan klimat och ekonomi.
0: Ja, och, och kanske ä... ännu viktigare. Vi tänker inte skattlägga eller göra någonting med de absolut rikaste i samhället. För de är en del av lösningen. Istället mm. för en del av problemet. Som man mm. kanske skulle ha tänkt om mm. man kollar på hur den ena procenten i världen egentligen mm. gör. Så liksom. blir det ingen... Det är ingen konflikt mellan de absolut rikaste och mål om att lösa klimatriser.
1: Nej, och det kommer, om det nu skulle vara det så kommer det att lösa sig via de här olika marknadsmekanismerna som man då inför som klimatskatter och så vidare. Mm. Så det, marknaden kommer att upplösa liksom behovet av politisk konflikt och istället kommer det bara avpolitiseras via olika marknadsmekanismer.
0: Så grön tillväxt är intressant för att det där är den hegemoniska diskursen. Yes. Men så finns det ju andra diskurser som kanske är mer intressanta för folk som är radikala och inte önskar marknadslösningar. Och det är de två senaste diskussionerna: Nedväxtdiskursen och Green New Deal. Mm. Men den här nedväxtdiskursen, den får mycket uppmärksamhet i den här boken. Mm. Uh, ja, precis, han har
1: ju valt ut den som sin motpart att argumentera emot på något vis. Um, mm.
0: Ja, det tyckte vi var spännande i vår, eh, vår studiecirkel. Vart han sa liksom att det här är liksom den största diskursen. Mm. Och vi tänkte väl... Vi håller väl inte helt med om att det Nej. är det. Men så att ni, eh, ni kan ju tänka själva efter att ha alltså, hört alltså genomgång. Liksom. Den är ju
1: väldigt stor inom den slarvigt uttryck, den radikala klimatrörelsen. Eh, och den har väl fått visst genomslag via... Liksom typ att Greta Thunberg ofta citerar liksom, idéer från The De Growth-rörelsen eh, kan man säga. Um, men, och den är ju kanske stark inom vissa akademiska eh, fält som, eh, som Valerius själv säkert har eller rört eller sig i väldigt mycket. Men vilket genomslag den har på samhällsnivå är ju fortfarande väldigt, väldigt begränsat. Så när han säger att det är den största diskursen så håller jag med. Alltså det är ju, ja. Vad, vad är stort och vad är litet i det här fallet? Men nedväxt, vad, vad menar man med det?
0: Så nedväxt, eh, begreppet, det är, kommer från typ 70-talet- började använda, så det är en ganska lång historia- med liksom folk som har varit med och påverkat det här begreppet. Så nedväxtrörelsen eh, pekar ut tillväxten- som huvudproblemet för klimatkrisen- att, Produktionen och den eviga tillväxten i ekonomin är huvudanledningen till att utsläppen växer och genom att vända den trenden så kan man fixa klimatproblemet ja. eller är liksom, tillväxten blir huvudfienden och därför är nedväxt också lösningen.
1: Mm. där tror man ju inte på den här kustnätskurvan till exempel eller man tror inte på den att man tror inte att eh, frikopplingen är tillräckligt stor alltså att Eh, även om man har viss effektivisering på så vis att eh, koldioxidintensiteten per producerad dollar eh, minskar, så görs det inte tillräckligt snabbt för att kompensera för att den totala ekonomin växer.
0: Eh. Ja, att tekniken inte nödvändigtvis ja, så snabbt som du säger, mm. men heller inte är tillräckligt riktad. Och så liksom har man en om den här nedväxtrörelsen eh, två skolor. Och det var för mig lite nytt. Jag var inte jag har sett det som en grej. Men det här tyckte jag var liksom rätt eh, bra på att skilja- mellan folk som pratar om nerväxt Att det finns på något mm. typ två skolor.
1: Eh, och det ena är vad Valenius kallar för medelhavsskolan. Eh, där kanske den mest utmärkande författaren- och aktören är Georgos Kallis eh, Och sen har han också det som eh, han kallar- för den transatlantiska traditionen. Där man kan nämna namn som till exempel Tim Jackson- eh, som i alla fall för mig personligen var den som introducerade det, liksom, det growth-begreppet när han skrev... Eh, vad fan heter boken? Eh, välfärd utan tillväxt kallades den på svenska i alla fall. Eh, så...
0: här, Kate Raworth, just det. Med Donut-ekonomin som var mitt eh, första möte med den här.
1: Mm -hmm, det är sant. Har du läst den?
0: Nej, mm -hmm. Men har hört jag har pratat eller? om den och jag har sagt Nej, jag vet inte vad det här, köp inte det Nej. Så det präglade väldigt mitt syn på när jag växt, Just den här transatlantiska skolan och den här ja. syn på det Precis. Men det finns den här medel av skolan som är mycket mer kritisk
1: Precis, man kan väl säga att den <laughs> transatlantiska skolan är ju Den är ganska amerikansk på så vis att den är Alltså, de tror väl delvis att man kan ha det, det handlar ju mycket, ingen av de här skolorna tänker ju att man ska ha tillväxt utan de ser ju sig antingen en, en, de tänker sig någon slags stationär ekonomi efter något visst eh, fas av nedväxt skulle jag nog ändå tro att de flesta skulle göra. Men då är frågan sen hur går det här att kombinera med ett kapitalistiskt system? Och där kommer väl medelhavsskolan utifrån en mer så här strukturalistisk eh, tradition och där de flesta antagligen skulle säga att eh, nej, det går inte att kombinera eh, med eh, ett kapitalistiskt system att ha en nedväxt. Eh, Medan den eh, transatlantiska traditionen är mycket mer positivt inställd. Där handlar det mer om att designa om systemet på ett sådant sätt att det går att kombinera att ha kvar ett kapitalistiskt system, om man nu nödvändigtvis vill ha det eller tror att det är viktigt, så går det fortfarande att ha det och en nedväxt eller stationär ekonomi. Om man ska
0: vara lite snäll så vill de inte ta den kampen.
1: Men, men jag tänker att det, det kan ju vara värt att ha med sig i bakhuvudet här när man pratar om degrowth för hela degrowth-rörelsen kanske man, om man har läst mycket sån litteratur innan så kanske man redan har det på känn men jag tycker framförallt att av att läst den här boken så får man verkligen ett perspektiv på att den är verkligen inte enhetlig den är väldigt spretig folk har väldigt olika visioner om hur det här degrowth-samhället ska se ut man har ganska olika bilder av vad det är som ska nedväxas om jag får hitta på ett eget ord mm. så men, men de här tydliga de här olika skolorna som finns tycker jag personligen. Ja, alltså man, man känner ju att man har lättare att relatera till vissa degrowth författare än andra. Och då, då kan det, nog vara, det här är ju en förklaring till det. Liksom att det ändå finns de här hyfsat tydliga kategorierna.
0: Och huvudpoänget här då hos båda skolorna är att i motsättning till grön tillväxtdiskursen så måste ekonomin minska i storlek. Och tillväxten av ekonomin måste avta för att man ska kunna lösa klimatproblemet.
1: För det är helt enkelt. Och det, det utgår ju liksom om, det utgår ju från ett ganska enkel räknexercis som till exempel Tim Jackson har gjort: då, Att om man säger att för att nå Parisavtalets eh, mål om 1,5 eller 2 grader så då behöver man ha en viss eh, procentsats som klimatutsläppen behöver minska per år. Och eh, om allting om man bara kollar rent historiskt och ser hur, hur mycket ekonomin rent har frikopplats eller effektiviserats eller vad man nu vill kalla det så når den aldrig upp till de procentsatserna av sig självt vilket då eh, rimligtvis borde innebära att då räcker det inte med att förlita sig på, på de utsläppsminskningar som orsakas av teknikförbättring eh, utan man måste också minska den totala ekonomin så det är ju därifrån nedväxtbegreppet kommer på något vis.
0: Ja. Och så beror det lite på var man själv kommer ifrån vilken kritik man kanske kan lyfta mot nedväxt. Ifrån en mer marxistisk perspektiv så skulle det vara väldigt svårt att ha en stationär ekonomi, till exempel. Jag tror också grönt tillväxt folk skulle säga det. Och det kommer vi prata mer om i nästa mm. avsnitt. Exakt. Om de här hypoteserna. Så får man följa med över till Age Hedvigs podcast och så lyssna på det.
1: Mm. Cliffhanger. Mm -hmm. um, man kan väl bara lite kort um, lyfta ett par... Kritiker som finns mot nedväxttanken och det är att till exempel även en krympande eller en stationär ekonomi kommer ju fortfarande förbruka resurser och inte nödvändigtvis på, då på ett hållbart sätt. Alltså det kan ju fortfarande vara en ohållbar ekonomi.
0: Särskilt om det är ett marked som ska styra vart allokeringen av resurser mm. och inte något demokratiskt beslut.
1: Man, man kan ju också En annan kritik som finns är, och som också är Valenius åsikt är att visst, det, det finns en sanning i det här med att man kan inte ha oändlig ekonomisk tillväxt på, på en begränsad planet men det handlar om på vilken tidshorisont vi diskuterar frågan. Alltså man kan ju kan tänka sig att vi skulle kunna ha en viss tillväxttakt ett tag till för att sen ha nedväxt eller så vidare. Men, men ja, Valerius går ju med på att ja, på, på lång sikt så är han ju också nedväxtanhängare på något plan.
0: Men den riktningen som man verkligen är anhängig av och lyfter som lösningen är... Boken, det är den här Green New Deal eller Grön Ny Giv som det heter på svenska. Som är en idé som baserar sig på Roosevelts New Deal på 30-talet i USA. Så en stor ekonomisk eh, paket från staten om hur man ska transformera samhället. Mm. Mycket statlig styrning, eh, mål som staten har satt mm. upp som de själva försöker nå genom egna midler. Och få styra samhällsutvecklingen genom en så här plan. då utan att säga planekonomi, vilket det verkligen inte är, så är det ju liksom ett sätt att använda staten mm. som det viktigaste verkemedlet för att ändra samhället. Men det är ju en ganska sossig idé, mm. måste man ju kunna säga. Eller även om det just nu kan kännas ganska radikalt att staten ska gå in och säga, eh, vi ska inte göra så och så, vi ska göra så och så. Mm. Privata aktörer i marknaden får inte bestämma, så har det väl historiskt varit ett socialdemokratiskt projekt- med den här ekonomen Keynes mm. som liksom ganska viktig ideolog- även om han själv inte när var sossa. Så är det ju, eh, när han lyfter det här som liksom lösningen- så är det ingen radikal revolutionär idé just. Men ändå kan det kännas ganska, ganska radikalt i, i dagens mm. dis diskussion- om hur man ska lösa klimatproblemen. Eh,
1: mm. Precis, alltså man kan ju säga att- alltså... Det är ju så, alla de här diskussionerna är ju en, en generalisering utifrån väldigt spretiga åsikter, men en, ett, eller om man ska citera Valerius om hur han vill sammanfatta Green New deal diskussionen så säger han att citat, idéerna och pra praktikerna som klumpas ihop här präglas alltså av en misstro till kapitalismens självstyrande förmåga. Det ekonomiska systemet betraktas som huvudorsaken till klimatkris och miljöförstöring, liksom till sociala orättvisor. Det är kapitalismkritiska eftersom det bygger på insikten att varje förbättring kräver en inskränkning av kapitalismens väsen, en styrning som oftast går emot kapitalismens spontana riktning.
0: Och inom den här idétraditionen eller vad man ska kalla det mm. så finns det ju mer radikala element och mindre radikala element. EU har en Green New Deal. Exakt. Den är ju inte radikal. Den skulle man ändå säga liksom grön tillväxt Exakt. egentligen. Mm. Men han har att det här namnet. Mm. Och det kommer de mer radikala elementet kommer från USA. Mm. Och så tänker jag inom den amerikanska kontexten som är ganska negativ till att ens begränsa kapitalismen på något sätt så mm. verkar ju det här ganska radikalt med något typ socialdemokratiskt mm. styrningsförhållande.
1: Mm. Precis, och man kan väl säga att alltså, Green New Deal, de, de skulle säga att, eh, eller Green New Deal för språkare skulle väl säga att deras eh, syn på tillväxt och frikoppling är, är lite mer Komplicerad. De ser ju inte som tillväxten som nödvändigtvis ett mål i sig men de ser det inte heller som någonting som är ett problem. Eh, Valerius kallar dem för tillväxtagnostiker. Alltså, det, det viktigaste är inte hur, huruvida man har stor eller liten eller ingen eller negativ tillväxt utan det, det viktiga är vad man orsakar för typ av ekonomisk aktivitet och vad den i sin tur har för konsekvenser eh, till exempel då på växthusgaser.
0: Mm. Och här kommer den här idén om frikoppling tillbaka igen. Exakt. Som en del av den här lösningen. Mm. Alltså på något sätt måste man köpa idén om frikoppling. För att de här planerna verkligen ska kunna få de effekterna man önskar. Om man inte ska göra någonting med växten i ekonomin.
1: Mm. Exakt. Um, så... Han, han lyfter ju en del historiska exempel. De, de flesta här är ju av hans exempel, som jag kommer ihåg så är de kopplade till olika typer av kärnkraftsatsningar eh, runt om i, i Europa. Eh, så det, det kan man ju ha med sig. Men han menar helt enkelt då att under sådana stora statliga investeringsprojekt där de tar en teknik och applicerar den på stor skala då kan man se eh, märkbarn bara minskningar i, i koldioxidintensiteten i, i ekonomin. Men, men man kan också säga att Green New Deal-förespråkare lite beroende på var de befinner sig på den här statmarknadsskalan eller vart de befinner sig i sin grad av eh, vänsterradikalitet så är de väl också olika positivt inställda till andra typer av marknadsmekanismer. Alltså Valenius lyfter ju själv olika typer av miljöskatter och subventioner, alltså det, det finns fortfarande med stora element av marknadslösningar. Så det är ju mer en bland ekonomi i, i socialdemokratisk anda. Verkligen. Men någonting som är väldigt ändå utmärkande för hela diskussionen skulle jag säga eller så som jag förstår det är ju också det här teknikoptimistiska draget som finns i den. Alltså den är teknikoptimistisk och den är också väldigt nationellt baserad. Alltså den, den utgår ju från nationalstaten på ett annat sätt än många degrowth eh, förespråkare skulle göra.
0: Ja, för jag tänker att det där med staten är absolut viktigaste markören av den här diskursen. Att man ser att marknaden inte har möjlighet att allokera resurser och tänker att det är staten som ska göra det istället. Och där är de ju tydligare än till exempel nedväxt. Vem är det som ska ta besluten? Vem är det som ska bestämma vart resurserna ska gå? I det här fallet så är det staten som ska göra det. Man ska göra en plan inom en så hyfsad demokratisk stat. Mm. Och sen ska den planen köras igång. Mm. Och eftersom staten har planeringsförmåga och haft det historiskt men också har det ansvaret idag så är det liksom nationalstaten som ska ta de här besluten. Eftersom internationella organ inte har lyckats göra det. Och mm. Valenius inte heller tror på den lokala förmågan– –att organisera större samhällsförändringar. Att det kommer att ta för lång tid. Och det var någonting vi diskuterade jättemycket i vår studiecykel. Mm. Staten. Och det är också det han säger i början. Liksom det är det som skiljer åt de här tre diskurserna. Det är synen mm. på staten och marknaden. Och kring marknaden så kunde vi i cirkeln vara ganska sams. Och så, okay, mm. marknaden, vi tycker inte att marknaden är en jättebra lösning– mm. Eh, vi har sett att det inte funkar kapitalismen har massa problem och skapar massa klimatproblem mm. den kopplingen tycker jag var ganska många mm. som, alltså vi håller
1: vi håller med varandra trots olika eh, nej, ja, falanger inom vänsterrörelsen
0: exakt vad. men synet på staten var någonting som var intressant att diskutera, mm. varför Valerius tror att staten ska komma, kunna göra den här stora förändringen så snabbt när man kollar på vem som har kontroll över staten just nu? Mm. Och det är absolut inte vänster. Nej. <laughs> och det får vänsterpartiet till exempel, vilket det skulle vara relevant att prata om i den här sammanhangen. Vad ska till för att de ska ta över båda staten och mm. få sossarna med på det här? Känns ju just nu nästan lika sannolikt mm. som liksom en stor och omfattande ändring av ekonomin och något typ av revolutionärt mm. det hur sannolikt blev en diskussion inom vår grupp mm. är då att ta över staten versus göra någon revolt liksom, som mm. ju inte är en typ av uh, lösning eller typ av uh, möjlighet i den här boken, så är ju inte revolutionsmöjligheten möjligheten någonting som han diskuterar, även om det kommer upp lite i nedväxtdiskursen och också som en så, de hypoteserna kapitalismen mm. kommer sannolikt sett att Precis. falla men när vi vet inte, och det kommer mm. vi diskutera i nästa avsnitt mer, men jag tänker ändå det var något av det som var mycket spännande att diskutera inom gruppen. för Folk var verkligen så här... Ja,
1: mm. Varför
0: tror du att staten skulle kunna göra det? Mm. Och det är inget som får så mycket uppmärksamhet i boken.
1: Mm. Yes. Så nu, nu har vi lite kort och spretigt gått igenom de här tre olika diskussionerna eh, Och eh, som sammanfattningsvis kan man väl säga ja, men grön tillväxt, den är marknadsbaserad och tillväxtpositiv. Vi har det Growth som är... Eh, ja. Eh, exakt huruvida den är marknadsbaserad eller inte och där, där, den, är, den är spretig i sin syn på marknaden och staten eh, och sen är den ju då som namnet antyder inte tillväxtpositiv utan tillväxtnegativ eh, och så har vi Green New Deal som definitivt är eh, positivt inställd till staten som aktör och, eh, och då tillväxtpositiv slash tillväxtagnostisk ett problem som den här boken har när den diskuterar alla de här är ju att koldioxidutsläppen behöver minska radikalt om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar. Det var ju den första hypotesen och det är också det fokuset som Valenius har under hela boken att han, han har valt att snäva ner just på klimatfrågorna alltså växthuseffekten och eh, olika typer av växthusgaser. Och detta är ju förståeligt för att boken hade blivit eh, alldeles för spretig och eh, jag, jag, jag uppskattar ändå att han reducerade frågan som en liksom, intellektuell övning på så vis att det var lättare att lä närma sig de olika diskurserna eh, och eh, liksom, ja det var, det var helt enkelt lättare att tänka kring de här sakerna om man bara fokuserar på ett problem men han landar ju i att han tycker att Green New deal approachen är den rimliga och det märks väldigt tydligt när han skriver om de här att det är hans, den diskurs som han själv liksom, rör sig inom numera. Och en eh.
0: anledning till det är att han tror att det är lättare att sälja liksom. Ja, alltså, precis. Det här går då att mobilisera kring mm. och Idag, när man kollar på vem som mobiliserar bra i Sverige just nu till exempel. Då, vilka mm. rörelser som skulle tänkas kämpa fram den här Green New Deal. Mm. Så är det många som är upptagna av klimatet. Men det är också väldigt många som engageras av skogen, mm. av eh, naturen, mm. av är jättestor just nu. Så den här idén om att liksom, bara klimatets... En lösning på klimatet som är eh, alltså climate justice, liksom. Mm. Att också människor ska ha det bra, liksom. Mm. Jag, jag köper inte att man inte kan inkorporera naturen, eller mm. andra problem som vi har in i den lösningen, in i den tankeexperimentet, liksom. mm. Och det blev ett problem som vi pratade mycket om i cirkeln, att vi inte, vi köpte inte det här skillnaden mm. att utan ett fungerande ekosystem mm. så skulle det bli väldigt svårt att lösa klimatproblemet. Om du förstör ekosystemen mm. medan du försöker fixa klimatkrisen så kommer vi att få nya problem down the line. Det är lite mm. så mm. på något sätt kapitalismen och, eller, eller hur vi har kämpat, mm. hur samhället fungerar idag också har skapat de här problemen som mm. vi har just nu. På något sätt behöver vi tänka annorlunda om vi inte vill återskapa de här problemen i framtiden. Så det är...
1: ja, men precis. Men han, han gör det väldigt lätt för sig på så vis att eh, genom att bara kolla på klimatfrågan i, i mått av växthusgaser så landar man i en viss slutsats men om man ska ta in social rättvisa globalt, om man ska ta in Liksom lokala miljöproblem och liksom problem som uppkommer ur stora extraktivistiska system, alltså vad, särskilt som hans teknikoptimism och Green New Deal-diskursens teknikoptimism kommer leda till stora uttag ur natur och ur olika typer av ja, mineraler och så vidare. Liksom, vad, vad kommer det skapa för problem? Exakt som du säger. Vad, är det en lösning? då? Är Green New Deal en lösning eller är det en falsk lösning? Eh, det en, en lösning som skapar lika många problem.
0: Ja, jag tänker att han går för en lösning också för att han själv är vänster. Att han på något sätt också Alltså blir...
1: vänsterpartist då,
0: Ja, på något sätt alltså själv är en vänsterperson. Mm. <laughs> är inte inte nödvis som en del av ett parti, men att man ser att social rättvisa måste vara en del av samhällsförändringen, alltså att Green New Deal har liksom det som en typ av uh, Inbyggt mekanism mm. Och man är ju kritisk till liksom Nedrextrörelsen just för att man Tar bort människors materiella Förutsättningar, mm. eller han gör något argument Där vad de säger liksom Om mm. man kollar på den här eh, Uträkningen uträk om hur mycket mindre Pengar varje person skulle haft varje År i mm. eh, 50 år fram tiden, Eller vad det nu är, eh, Så skulle ingen vara med på det för det ville vara så extremt Lite för någon i Sverige mm. Så man skulle inte vara med på att ha lika mycket pengar som någon i Indien liksom. Exakt Och Ja. Jag kan ju köpa det argumentet eh, mer som att eh, jag vill ha en värld också alltså Social justice är en del av det Om liksom, Man har en värld som är eh, också bra för människor som lever i den mm. Och att man måste tänka på det när man försöker läsa klopristen Så det inte bara blir så här I det här avsnittet har vi gått igenom de här tre diskurserna som boken visar oss för att bättre kunna svara på de här olika hypoteserna som du nämnde i början mm. om koldioxidutsläpp, ekonomi och kapitalism. Och det kommer vi göra på A.G. Hedvigs podcastkanal. Det kommer finnas en länk i bion. Tack så mycket. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.